0: Heute zu Gast in der zweiten Luft der Fahrradpolizist Lukas König.
1: Hier kommt die Maus, äh die Werbung.
0: Ja und bevor wir gleich richtig durchstarten, möchte ich euch kurz auf den Partner der heutigen Folge hinweisen und deshalb geht es jetzt einmal kurz in die Werbung. Area 360 ist ein besonderes Fitnessstudio in Hamburg-Winterhude. Hier wird kabelloses EMS und Crossfit miteinander kombiniert. Egal ob ihr Abnehmen, Ausdauer gewinnen oder Muskeln aufbauen wollt, mit Area 360 erreicht ihr eure Ziele. Ja und wie sich das für so einen richtig anständigen Podcast gehört, habe ich natürlich auch einen kleinen Rabatt für euch mit dabei. Unter folgender Interesse. Internetadresse area360.com mopo, area360 schreibt ihr a, -R -E a 3, also dann die Zahl 3, 60 s i x t slash mopo, M-O-P-O. -O. Da bekommt ihr nämlich die Fat Burn Challenge zum einmaligen Sonderpreis von 99 Euro. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Danke an das Team von Area360. Ja, und am liebsten da sind mir Folgen, die ich vor Ort bei ProtagonistInnen aufnehmen darf. Und in dieser Woche, da war es mal wieder soweit, mein Kollege Jan und ich, wir haben uns aufgemacht nach hamburg Mariental und haben der Verkehrsdirektion 3 einen Besuch abgestattet. Dort sitzt auch eine zugehörige Fahrradstaffel. Aus dieser Fahrradstaffel hat sich der Fahrradpolizist Lukas König für uns echt jede Menge Zeit genommen, mir ein paar Fragen beantwortet und uns auch echt tiefe Einblicke in seinen Arbeitsalltag gegeben. Jan und ich haben danach auch noch eine eine Führung durch die Dienststelle bekommen, war echt spannend, mal die andere Seite einer Polizeidienststelle zu sehen. Ich muss zugeben, mir war überhaupt nicht bewusst, wie der Alltag eines Fahrradpolizisten so aussieht und was ein Fahrradpolizist dann doch tatsächlich für uns als Allgemeinheit da so tut, jeden lieben Tag. Ja, und eine Bitte, bevor die Folge losgeht, habe ich dann doch noch an euch. Falls euch die Folge gefällt, dann empfiehlt sie doch an Leute aus eurer Familie, an Freunde, an Freundinnen oder vielleicht auch ArbeitskollegInnen. Ich würde mich darüber sehr Freuen, ihr wisst, Support ist kein Mord, denn so, denn so ein bisschen ja, Kraft kann dieser Podcast natürlich immer noch vertragen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und dem Fahrradpolizisten Lukas König. Die zweite Luft heute zu Gast in der Verkehrsdirektion 3 und ich freue mich sehr, dass vor mir der Verkehrspolizist Lukas König sitzt. Moin Lukas und schönen Dank für die Einladung.
1: Hallo Felix, schön, dass du da bist.
0: Wann habe ich als Bürgerin oder als Bürger eigentlich ja, Kontakt mit euch als Fahrradstaffel?
1: Als Fahrradstaffel wirst du primär Kontakt mit uns haben, wenn du auf dem Rad unterwegs bist, wenn du auf dem E-Scooter unterwegs bist, aber natürlich auch als zu Fuß gehender oder auch als Kraftfahrzeugführender. Also wir konzentrieren uns jetzt natürlich in erster Linie auf den äh, Fahrrad- und Kleinkraftradverkehr, also all, all das, was auf dem Radweg, auf dem Gehweg zugange zu ist quasi, aber wir konzentrieren uns natürlich auch, wenn wir jetzt einen Handyverstoß sehen, konzentrieren wir uns natürlich auch auf den Kraftfahrzeugverkehr auf vier Rädern.
0: Wird irgendwie unterschieden zwischen wann ein Fahrradpolizist eingreift oder wann ein, ich sag mal, ein Streifenpolizist eingreift und dann mal einen Streifenwagen oder geht es darum, wer ist zuerst vor Ort? Was sind da so die ja, Vorgaben, Maßgaben?
1: Also zunächst einmal muss man unterscheiden, wir nehmen jetzt nicht die Aufgaben des täglichen Dienstes wahr. Also wenn jetzt jemand die 110 wählt und sagt, hier Wandsbeker Marktstraße, gibt es eine Schlägerei, dann werden wir in der Regel, also sind wir dafür nicht fest vorgeplant, sondern das machen normal die Funkstreifenwagen der Polizeikommissariate, das ist deren tägliche tägliches Brot, tägliche Arbeit. Die sind dafür auch 24-7 im Dienst. Ob an Weihnachten, ob an Silvester, ob nachts um zwei, ob mittags bei 35 Grad in, ja, in großer Sonne.
0: Wann werden die Streifenpolizisten gerufen und wann werdet ihr gerufen?
1: Genau. Wir haben sozusagen eigene Aufträge. Also wir setzen, uns, wir setzen uns Wochen, Monate vorher hin und überlegen, wie können wir den Radfahrern helfen, was sind ähm, Unfallhäufungsstellen, wir gehen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern nach aber auch von, von Radfahrenden. Wenn es irgendwo Unfälle mit äh, Radfahrbeteiligung gibt, dann, dann, dann kann das sein, dann, dann lesen wir uns quasi den, den Unfall, den Bericht durch, fahren dann dahin, schauen uns an was kann man da für Radfahrer tun? Kann man irgendwie, ja, kann man den Radverkehr sicherer machen? Sei es durch, durch mehr Verkehrsschilder, sei es durch eine Hervorhebung des Radfahrstreifens mit roter Farbe zum Beispiel, sonstige Sensibilisierung oder auch wirklich bauliche, bauliche Veränderungen dort, dass, dass ein Fahrstreifen weggenommen wird und stattdessen dann halt ein Radfahrstreifen für die Radfahrer geschaffen wird oder auch durch Schaffung von Schutzstreifen. Ja, all das machen wir und das wird, das wird eben vorgeplant und halt normale Aufträge in dem Sinne nehmen wir nicht wahr, wenn jemand die 1-1-0 wählt. Aber wir sind natürlich so auf dem Fahrrad unterwegs. Sprich, wenn wir jetzt die, diese speziellen Aufträge nicht wahrnehmen, dann sind wir einfach auf, auf normaler Streife unterwegs und schauen halt, was tut sich vor uns. Also wir fahren jetzt hier die, die Straße entlang und dann sehen wir, es kommt uns jemand auf der falschen Radwegseite entgegen. Dann halten wir den an, dann sensibilisieren wir den, dann schauen wir, wie reagiert er. Und im Zweifel stellen wir eben auch die Personalien fest, belehren den und leiten dann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.
0: Diese speziellen Aufgaben, die du gerade angesprochen hast, also wenn man wirklich ja immer sieht, ich glaube, Beispiel, Hamburg ist ja gerade zum Beispiel. Spiel die Reeperbahn. Aus einem Fahrstreifen wurde eine, so eine rot ein rot markierter Fahrradweg gemacht. Ist sowas dann auch durchaus auf eure Arbeit zurückzuführen? Also jetzt, ihr seid jetzt für ein anderes Gebiet zuständig, aber können das durchaus deine Kollegen gewesen sein, die das angestoßen haben von einer anderen Verkehrsdirektion?
1: Das kann durchaus sein, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Aber es ist durchaus so, wenn halt Maßnahmen getroffen werden, dass wir dann auch angeschrieben, angehört werden und wir dann eben einen Bericht dazu erstellen sollen, was halt aus unserer Sicht verbessert werden kann. Und da haben wir auch durchaus schon mal gemerkt, unser Rat ernst genommen wurde und dann mit eingeflossen ist. Ihr
0: macht das Fahrradleben oder das Leben für Fahrradfahrer in Hamburg sicherer. Das ist doch schon mal ein erstes super Learning ähm, aus der heutigen Folge hier. Super. Sag mal, wie wichtig ist es eigentlich oder wie wichtig ist eigentlich bei euch in der Fahrradstaffel körperliche Fitness?
1: Also ich würde sagen, eine gewisse körperliche Grundfitness muss vorhanden sein. Man muss schon 30, 40 Kilometer am Tag fahren können und muss auch die 20 km/h halten können. Aber ist jetzt nicht, ist es ist nicht so, dass wir jetzt hier den super Triathleten, Rennradfahrer, der 220 km dass wir sagen, wir brauchen nur solche Leute bei der Fahrradstaffel.
0: Auf welchen Fahrrädern seid ihr denn unterwegs? Habt ihr dann teilweise auch eine E-Unterstützung oder seid ihr wirklich auf sag jetzt mal klassischen Straßenrädern unterwegs ohne Motor? Wir sind tatsächlich
1: noch auf klassischen Straßenrädern ohne Motor unterwegs.
0: Ja, man muss bedenken, dieses klassische
1: Pedelec, also was, was 25 fährt, das hat Vorteile, sprich, es unterstützt mich bis 25 km/h. aber darüber hinaus ist es ja auch so, dass es dann halt die Tretunterstützung nicht mehr vorhanden ist und dass sich dann das gesamte Gewicht des Fahrrades selbst bewegt. Muss. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt Aluminium-Tracking-Fahrrad habe, was eben 15 Kilo wiegt, vielleicht dann mit Ausrüstung 18, oder ob ich in der Garage ein 25 Kilo Polizeifahrrad stehen habe, was dann zwar einen Motor hat und aber auch einen schweren Akku, was dann mit Ausrüstung vielleicht 25, äh, 28 bis 30 Kilogramm schwer ist. Und was ich dann, wir fahren in der Regel nicht schneller als 25, in der Regel sogar deutlich darunter, weil wenn man jenseits der 20 fährt, dann nimmt man viele Verstöße, nimmt man viel vom Verkehr einfach gar nicht mehr wahr, sondern hat man den Tunnelblick und rast einfach nur noch, aber das wollen wir nicht. Sondern wir wollen Ansprechpartner für die Bürger sein. Wir wollen auch mal ein Schlagloch in der Straße sehen, das dann an die zuständige Stelle weitergeben. Wenn wir wirklich Verfolgungsfahrten haben, dann ist natürlich das E-Bike wirklich hinderlich. Also wenn man mal auf 30, vielleicht 32, 35 beschleunigen muss, wenn wir eine Rotlichtkontrolle durchgeführt haben und er sagt, ich stehe da, breite die Arme aus und sage, anhalten, anhalten, Sie haben gerade einen Fehler begangen und er fährt einfach weiter. Dann schwinge ich mich aufs Bike und muss dann hinterher. Erstmal muss ich anfahren, er fährt die ganze Zeit seine 35 und das ist dann natürlich mit dem E-Bike noch wesentlich schwieriger, ja. solch, so ein hohes Gewicht zu bewegen.
0: Wenn der Akku auch mal leer ist, dann steht ja vor einem ganz anderen Problemen, weil dann musst du das 28, 30 Fahrrad komplett treten und dann bist du ja wahrscheinlich nicht mehr wirklich äh, diensttauglich an der Stelle, wenn es ein schweres Rad ist.
1: Dazu kann ich noch was anderes erzählen und zwar haben wir vor kurzem äh, S-Pedelecs pilotiert. Das sind dann keine Pedelecs mehr, also rechtlich nicht mehr als, als Fahrrad einzu einzuordnen, sondern als Kleinkraftrad. Die Dinger fahren dann auch 45, müssen versichert werden, es, es gibt eine Helmpflicht, man muss die Führerscheinklasse AM besitzen und damit kann man dann natürlich auch den Kraftfahrzeugverkehr überwachen, sprich wenn man wenn man einen Handyverstoß sieht oder wenn man einen Rotlichtverstoß vom, vom PKW-Führer bemerkt, kann man hinterherfahren, zumindest in der Innenstadt, wenn die, wenn die Ampelfasen kurz sind. Problem ist nur, mit diesen S-Pedelecs darf man nicht auf dem Radweg fahren. Und wir als Polizei sind natürlich auch ein Vorbild, wenn wir auf dem Radweg fahren, aber anderen dann sagen, sie dürfen das nicht, das verstehen die nicht. Auch wenn ich dann irgendwie mit Wegerechte, Sonderrechte komme, das wäre ein ganz schlechtes Vorbild. Hier kommt die Maus, äh die Werbung.
0: Hallo liebe Leute, hier ist Ösen von Area360. Hier mein absoluter Fitness-Tipp, gerade für den Sommer bestens geeignet. Spazieren. Man unterschätzt, wie viel Kalorien man beim Spazieren verbrennt. Das ist fast wie das Laufen. Und Schritte sammeln ist fast mit der beste Weg, um Kalorien zu verbrennen. Also viel Spaß beim Spazieren. Jetzt gucke ich mal aus dem Fenster und sehe, heute ist das Wetter nicht allzu gut. Jetzt mal ganz platt gesprochen, so Verbrecher sind ja dann auch trotzdem bei so einem Wetter unterwegs. Und, und ihr als Fahrradstaffel?
1: Nein, ist es so, wir sind natürlich nicht regenscheu. Wir sind bei jedem Wind und Wetter draußen unterwegs. Wenn es jetzt natürlich, wenn Glatteis, Glatteis herrscht und ich schon auf dem Weg zur Arbeit sehe, ist, ist es kein anderer Radfahrer Radfahren da draußen unterwegs. Dann allein aus Fürsorgeaspekten sagt mein Chef dann natürlich auch so, ihr setzt euch heute nicht aufs Fahrrad, sondern dann macht dann mal Fahrzeugpflege. Dann macht man Vorgangsfertigungen, wenn irgendwelche Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeiten anzeigen, Stellungnahmen, so halt klassischer Bürokram oder man, man, man putzt sein Fahrrad, man holt sich neue Getränke ab. Und das Gute ist zum Beispiel auch, wir als, als Fahrradstaffel, als Dienstgruppe Fahrrad, bewegen uns natürlich auch und da sagt der Dienst, hey ja, dann müssen wir euch aber auch entsprechend versorgen und wir als eine der wenigen Dienststellen in Hamburg kriegen dann auch ähm, kostenlose Getränke gestellt.
0: Die anderen Kollegen sitzen im Auto und die kriegen das dann entsprechend nicht.
1: Die kriegen das in der Regel nicht. Wenn jetzt nicht irgendwelche Großaufträge sind wie Fußball, wenn dann 12, 14 Stunden man im Dienst ist, dann wird eine Verpflegungslage angeordnet. Und dann gibt es dann auch für alle Getränke und auch eine warme Mahlzeit oder einen Verpflegungsbeutel.
0: Kommt es dann auch mal vor, dass ihr dann auch bei der normalen Streifenpolizei aushelfen müsst? Oder gibt es dann auch mal Fälle, wo ihr wirklich mal in andere, in einem anderen Territorium irgendwie unterwegs sein müsst, wenn, weiß ich nicht, vielleicht auch eine andere bestimmte Gefahrenlage herrscht? Oder gibt es da irgendwelche Fälle, wo ihr, ja, wo ihr einfach links und rechts auch hinzugezogen werdet. Vielleicht auch mal ohne Fahrrad.
1: Also erstmal noch zu deiner letzten Frage. Das war eben nur ein Beispiel mit der Fahrzeugpflege und den, und den Bürotätigkeiten. Es ist dann auch durchaus so, dass wir uns hier im Hause, haben wir natürlich auch noch weitere Streifenwagen, dass wir uns dann einen Streifenwagen nehmen und dann den Kraftfahrzeugverkehr überwachen. Zum Auto heraus kann man natürlich auch, wenn man dann doch den, den einen Radfahrer sieht, der doch bei Glätte oder Starkregen unterwegs ist, kann man ihn dann natürlich auch anhalten. Aber dass wir dann halt sagen, wir, wir fokussieren uns vermehrt auf die Kraftfahrzeugführer. Ich habe ja eben schon gesagt, wir, wir fahren nicht jetzt die klassischen Einsätze, die die Polizeieinsatzzentrale über Funk durchgibt. Wenn jetzt eine Schlägerei auf der Wandsbeker Marktstraße gemeldet wird, ist es jetzt nicht so, da wir halt frei sind, da wir eigene Aufträge wahrnehmen. Dass, das, was wir halt vorher planen, wie Rotlichtkontrollen, Überprüfung unfallrechtlicher Örtlichkeiten, aber auch Geschwindigkeitsüberwachung in, in Fahrradstraßen oder vor Schulen, Abbiegeverstöße an, Wir seit neuestem auch, also wenn wenn jemand, wenn ein Kraftfahrzeug über dreieinhalb Tonnen muss ja beim Rechts abbiegen mit Schritt, Schrittgeschwindigkeit abbiegen Schrittgeschwindigkeit sind drei bis sieben, vier bis sieben kmh entschuldige, und dann stellen wir uns da mit, mit einem Lasergerät hin und lasern dann zum Beispiel die größeren Kraftfahrzeuge an, ob die dann halt die, die, Schritt, die Schrittgeschwindigkeit einhalten, genau das, oder auch Abstandskontrollen, ob die Leute die 1,5 Meter einhalten, das machen wir natürlich auch, aber also das machen wir nicht auch, sondern das, das, das sind halt unsere Hauptaufgaben, aber es ist auch so, wenn wir jetzt Mann, da ist irgendwo was, dann fahren wir natürlich auch mit hin, dann schließen wir unsere Fahrräder an einem nächsten Fahrradständer ab und gehen dann mit hoch in die Wohnung, um die Kollegen zu unterstützen. Aber wir fahren jetzt nicht, wenn wir hören, das ist fünf Kilometer entfernt, fahren wir jetzt nicht. Von da bis dahin, weil dann brauchen wir 25 Minuten und bis dahin hat sich die Situation kom komplett schon wieder verändert und der Streifenwagen nimmt vielleicht schon den nächsten Einsatz wahr.
0: Es ist wahrscheinlich auch verboten für euch, während der Einsatzzeit so eine App wie Strava zu benutzen, oder?
1: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich, ich kann mir grundsätzlich sich nicht vorstellen, dass das stadthaft wäre, weil wir dann ja unsere klassischen Routen für jedermann verraten würden. Allerdings ist es auch kein Geheimnis. Also wenn man sich im Internet oder auch in, in, in Broschüren, die hier in jeder Polizeidienststelle ausliegen, informieren möchte, wie sieht quasi das Tätigkeitsgebiet der Verkehrsdirektion 3 aus, dann, dann weiß auch jeder, wo wir potenziell unterwegs sein könnten.
0: Ja, großartig. Wirklich, wirklich gut. Apropos Fahrradstaffel, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, das ist tatsächlich, habe ich aus dem Vorfeld gemerkt, als ich ähm, Kolleginnen erzählt habe oder Kollegen erzählt habe, wo ich heute hingehe, dass viele gar nicht genau wissen, was eigentlich alles zu den Aufgaben einer Fahrradstaffel gehört. Vielleicht magst du da nochmal ein paar Sätze zu verlieren. Kann ich gerne machen, Felix. Das ist sogar vielfältig. Zum Beispiel schauen wir uns die technische Überprüfung
1: der Fahrräder an. Brich, das Wichtigste, verfügt das Fahrrad über zwei unabhängig funktionierende Bremsen, ist eine Klingel vorhanden, hat es Reflektoren zum Beispiel an den Pedalen, die nach vorne und hinten strahlen, aber auch ähm, in der dunklen Jahreszeit. Also verfügt das Fahrrad über eine funktionierende ähm, lichttechnische Einrichtung. Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld sind aber auch ähm, sind die Rotlichtkontrollen. Sprich, wir machen um 6 oder um 6.30 Uhr unseren Dienstbeginn und fahren dann zu einer, zu einer Kreuzung, wo, wo wir denken, dass da einigermaßen viel Radverkehr ist. Wenn wir uns dann mal die ähm, Unfallzahlen anschauen, dass wir da zum Beispiel dann sehen, da hat es auch schon da hat es auch schon mehrere Unfälle gegeben mit Radfahrerbezug, vielleicht auch als Unfallursache durch einen Rotlichtverstoß verursacht. Genau, dann stellen wir uns da hin und, und schauen uns dann halt an, wie läuft das da? Fahren Radfahrer bei Rot? Und wenn ja, dann halten wir natürlich auch an, sensibilisieren die und an dann den Verstoß. Wir führen auch monatliche Großkontrollen durch, da fordern wir dann extra noch externe Kräfte, zum Beispiel aus, aus der Bereitschaftspolizei an und machen dann wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob Aufschlag das richtige Wort wäre, aber wir versammeln uns dann wirklich mit, mit mehreren Kräften dort. Das ist auch an, an einigen Stellen in der Innenstadt oder auch, auch um, um Barmbek, um, um, um die Alster rum ist das auch wirklich sinnvoll. Und dann, und dann beobachten immer mindestens zwei Kollegen die Verstöße und dann wird das per Funk wird das durchgegeben. Und dann stehen halt ein paar, paar Meter entfernt stehen dann halt... Die, die Kollegen, die quasi dann die Radfahrer anhalten. Und das kann auch durchaus mal sein, dass das ein ganzer Schwung ist. Also wer kennt das nicht? Wenn der vor mir sich vorbildlich verhält und bremst, dann ja, all, all, allein schon aus Respekt, allein schon aus moralischen Gründen halte ich ihn auch an und fahre nicht über Rot. Aber wenn ich jetzt sehe, dass der ganze Schwung die Rad fünf Radfahrer vor mir bei Rot fahren, muss ich leider sagen, lassen sich viele dann dazu verleiten,
0: auch noch bei Rot zu fahren. Be beobachte ich ebenfalls auch das ein oder andere Mal, dass das passiert. Gibt es noch weitere Aufgaben, die zu deinem Tätigkeitsfeld hier bei der Fahrradstaffel gehören? Definitiv. Wir ahnten zum Beispiel die Verstöße von
1: Geisterradlern, also wenn man die falsche Radwegseite benutzt. Hier in Deutschland ist ja so, dass man grundsätzlich nur auf dem rechtsseitig angelegten Radweg äh, fahren darf, unabhängig davon, ob da jetzt also der rechtseitig angelegte Radweg jetzt ausgeschildert ist oder nicht, sprich, ob eine Radwegbenutzungspflicht herrscht oder nicht. Wohingegen, wenn ich dann in umgekehrter Richtung fahren muss, das ist grundsätzlich verboten. Es muss dieses Schild mit beiden Pfeilen vorhanden sein dass ich dann auch den linksseitig angelegten Radweg benutzen darf. Und wenn wir solche Verstöße sehen, dann halten wir die, halten wir die Radfahrer auch an, führen Gespräche mit ihnen, sagen denen, dass das, dass das verboten ist, dass das gefährlich ist, was das für Konsequenzen haben kann. Und je nachdem, ob sich der Bürger einsichtig zeigt, das liegt dann in unserem Ermessen, können wir den Verstoß auch verfolgen. Und, und der einfache Verstoß ohne Behinderung kostet immerhin 20 Euro.
0: Wie wichtig ist denn tatsächlich, das ist ein ganz guter Punkt, das Thema Deeskalation für euch? weil ich jetzt so denke, dass, ja, vielleicht gerade so Fußgänger, die über eine rote Ampel laufen, wenn kein Auto kommt und man beobachtet es ja einfach. Also da muss man ja einfach nur mit offenen Augen durch die Großstadt gehen. Und ihr haltet die dann an oder ihr sprecht sie dann an und würde ich mir, stelle ich mir zumindest vor, ist das Unverständnis doch das ein oder andere Mal etwas größer? Müsst ihr viel deeskalieren so an einem Arbeitstag? De definitiv, Felix. Also ist es so, dass... Radfahrer zumindest meiner Wahrnehmung nach,
1: ein höheres Aggressionspotenzial an den Tag legen als jetzt Kraftfahrzeugführende. Wenn man Kraftfahrzeugführende anhält, dann sind die meistens sehr einsichtig, stehen zu ihren Fehlern, sagen, ja, sie, sie haben recht. Wohingegen Radfahrende auch das ein oder andere Mal anders reagieren, wenn ich es jetzt nett ausdrücke. Also das, das Unverständnis, warum wir als Fahrradstaffel überhaupt existieren und dann Verstöße von, von, von Radfahrern handeln, das ist manchmal mehr und manchmal aber auch weniger vorhanden. In den Köpfen der Leute existiert dann meist die Vorstellung, ja, aber, aber ich kann doch eigentlich gar nichts falsch machen, weil, weil, weil ich, ich, ich bin Radfahrer und ich, ich bin auch einer von den Guten, ich tue was fürs Klima, ich, ich entlaste den Straßenverkehr und denen dann zu erklären, dass, ja, wir finden das ja auch sehr gut, dass, dass ihr auf das Fahrrad oder auf das Elektrokleinstfahrzeug ausweicht, denen dann einerseits zu erklären, aber andererseits auch zu sagen, ja, ihr müsst euch aber trotzdem an die Verkehrsregeln halten, weil auch, auch mit, mit, dem, mit dem Fahrrad oder mit dem Elektrokleinstfahrzeug kann man Unfälle bauen und und auf, auf solch einem Gefährt, was halt nur 10, 20, 30 Kilo wiegt, ist, mein, ist meine Schutzzone, meine Knautschzone ja auch wesentlich geringer, als wenn ich jetzt mit einem dicken 2-Tonnen-SUV durch die Stadt fahre und, und selbst ja beim Auffahrunfall, wo, wo mir dann vielleicht die Kennzeichenhalterung bricht, aber mehr auch nicht passiert.
0: Gibt es denn sonst noch weitere Aufgaben, ja, die zu deinem Arbeitsalltag dazugehören?
1: Ja, in der Tat. Wir überprüfen unfallträchtige Örtlichkeiten, wie ich eben schon einmal angesprochen habe. Sprich, was, was, was ist da vorgefallen? was kann man eventuell verbessern, eignet sich dort auch mal eine Kontrolle, sprich, dass man sich da zwei, drei Stunden hinstellt und halt schaut, was machen die Leute da eigentlich falsch. Und vor allen Dingen eine Sensibilisierung ist dann in, in solchen Fällen auch wichtig. Ob die dann nachhaltig ist, ist eine andere Sache. Wir begleiten aber auch Demonstrationen oder Veranstaltungen. Also der Haspa-Marathon ist ein gutes Beispiel, der vor kurzem stattgefunden hat.
0: Ganz kurz, da habe ich gehört, bist du ja auch relativ weit vorne mitgefahren.
1: So ist das. Wir begleiten in der Regel die Spitzengruppe oder
0: Spitzengruppen
1: und ähm, ich, also zwei weitere Kollegen und ich, wir hatten die ehrvolle Aufgabe
0: und haben den Europameister Richard Ringer begleitet. Der war in Folge 15, meine ich, war das, äh, bei mir zu Gast hier im Podcast. Klasse. Und den habt ihr ins Ziel gebracht?
1: Ins Ziel nicht? Wir wollen ihm ja nicht die Show stehlen, aber bis einen Kilometer vorher. Okay. Okay, ich kam so zweieinhalb Stunden später, an, ne, zwei Stunden später ins Ziel. <lacht> genau. Nein, wir haben den auch, wir haben den, also nicht, dass man sich jetzt, nicht, dass man davon ein falsches Bild bekommt. Wir haben den nicht begleitet, sondern unsere Hauptaufgabe ist quasi zu schauen, dass, dass, dass die Leute nicht zu nicht so sehr auf, auf die Strecke treten, einfach, dass die Strecke frei bleibt. Dass, dass der gewisse Verkehrsfluss erhalten bleibt. Genau und natürlich auch ein bisschen zu repräsentativen Zwecken.
0: Man sieht euch auch im, durchaus im Fernsehbild. Konnte man euch sehen? Ach tatsächlich? Wenn man weiß, dass du das warst, äh, dann ja, kann man dich tatsächlich das ein oder andere Mal echt im Fernsehen sehen. Also, weil auf der einen Seite vorher ja Richard also vor ihr oder wart ihr und dann war ja glaube ich sein Trainerteam auch noch mit dabei. Der hatte, glaube ich, auch so einen Betreuer, die auch noch mitgefahren sind. Aber war, gutes Tempo, Respekt. Ja, definitiv. Also gerade da die,
1: die ersten Kilometer in Richtung Elbschosssee-Ottensen, da, da hoch, also das hat ganz schön gezogen. Wenn, wenn ich da dauerhaft den Bergen mit, mit 21 km/h hochfahren muss und mir dann vorstelle, dass die das aber laufen und das dann über fast 42 Kilometer. Großer Respekt, sehr großer Respekt. Also auf dem Fahrrad ist das ja schon nicht unanstrengend vorstellen, ja. <lacht>
0: ja, weitere Aufgaben, die du uns doch hast.
1: Ja, weitere Aufgaben. Kleinere Demonstrationen, Versammlungen, also vorrangig Demonstrationen.
0: Ja, kleinere Aufzüge,
1: sprich Fahrradaufzüge im Stadtpark, sowas halt. Wo man dann sagt, da muss man jetzt nicht ein großes, kräftiges Deck von 10, 20 Streifenwagen sondern da reicht es auch, wenn man die dann halt vorne und hinten mit weniger Kräften entsprechend begleitet. Genau. Oder auch die Fahrradsternfahrt, die begleiten wir auch. Aber auch das, das Freihalten von, von, von Radwegen ist eine, eine unserer Hauptaufgaben. Sprich, wir fahren im Rahmen der täglichen Streife, wenn wir jetzt keinen Auftrag haben, fahren wir äh, durch, durch Hamburg und schauen dann, dass der Verkehr auch richtig fließt. Also gibt es irgendwo Fahrzeuge, die den Radweg oder den Gehweg zuparken? Gibt es, gibt es, Kraft, gibt es Kraftfahrzeugführende, die den, den Radweg den Schutzstreifen oder auch den Radfahrstreifen zu parken, das geht natürlich nicht. Mhm. Hamburg will Fahrradstadt werden und wenn dann andauernd die Lieferfahrzeuge oder auch die Elterntaxis andauernd da parken, auch für zwei, drei Minuten, das ist einfach, wenn man, wenn man den Radverkehr stärken will und die Leute aufs Fahrrad kriegen will, dann, dann müssen die, die Radinfrastruktur, muss genauso vorhanden sein und vor allen Dingen auch genauso frei sein, wie jetzt ein klassischer Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr. Ein weiteres Aufgaben- oder Tätigkeitsfeld sind die Abbiegeverschließungen. Zu dem Abbiegen mit Schrittgeschwindigkeit der größeren Kraftfahrzeuge, da habe ich eben ja schon etwas zugesagt, aber auch normale Kraftfahrzeuge, die rechts abbiegen, die dürfen mich natürlich auch nicht behindern oder gefährden. Und wer kennt es nicht, der Radfahrstreifen führt noch rechts neben dem äh, Rechtsabbiegerstreifen und dann machen die Kraftfahrzeugführenden, die Autofahrer, einfach keinen Schulterblick. Und man muss in, man muss in die Eisen gehen und muss stark abbremsen. Und das ist auch eine der Hauptunfallursachen, genau. Und solche Verstöße an, wenn natürlich dann auch konsequent. Also, das geht nicht. Und wenn das dann mit Gefährdung war, sprich, ich musste eine Gefahrenbremsung machen, es fehlten nur wenige Zentimeter, dann sind wir da auch schon eindeutig im Bußgeldbereich dann kostet das 140 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot.
0: Während der Polizeiausbildung, man entscheidet sich gezielt für die Laufbahn als Fahrradpolizist für die, für die Stelle in der Fahrradstaffel. Wie sieht denn so eine bestimmt, so eine Ausbildung am Fahrrad aus? Was sind da, oder Worauf wird dann da, da Wert gelegt? Ich, ja, also da muss ich dir in Teilen widersprechen. Ich habe erstmal ganz normal, so wie, so wie
1: jeder andere im Laufbahnabschnitt 2 auch, dass das duale Studium hier durchlaufen. Das sind drei Jahre. Da wird man quasi in ersten Schritten als Universalpolizist ausgebildet und dann kommt und eben die Erstverwendungsdienststelle. Und das kann dann sowohl so eine Spezialdienststelle, nenne ich es jetzt mal, wie, wie die Verkehrsdirektion sein, aber in der Regel ist das dann halt die Bereitschaftspolizei oder das Polizeikommissariat. Und ich war halt die ersten äh, vier, fünf Monate in der Bereitschaftspolizei, habe mich mal so umgehört, was gibt es denn da noch, ein bisschen über den Tellerrand geschaut und dann habe ich gehört, hier bei der Fahrradstaffel im Osten ist noch ein Platz frei mich dann beworben. Und dann hat das zum Anfang
0: 2021 auch geklappt, dass ich hier aufgenommen wurde. Was hat dich denn persönlich, dich als, als Lukas, was hat dich damals bewogen, bei der Polizei zu bewerben oder Polizist überhaupt zu werden? Ich muss sagen, ich habe mich schon immer sehr für Verkehr interessiert, auch schon in meiner Jugend. Also was sind
1: also wie sehen die Verkehrsregeln aus? Wie müssen sich die einzelnen Verkehrsteilnehmer untereinander verhalten? Was habe ich für Rechte als Radfahrer? Ich bin in meiner Jugend schon sehr gerne Rad gefahren und dann habe ich mich gefragt, welch wel, mit, also mit welchem Job habe ich denn wirklich viele
0: Anknüpfungspunkte zum, ähm, ja, zum Bereich Verkehr und dann bin ich bei der Polizei gelandet. Jetzt fährst du ja den ganzen Arbeitstag oder viel, viel Zeit deines Arbeitstages verbringst du auf dem Fahrrad. Fährst du denn privat noch Fahrrad und falls ja, stelle ich die fahrradaffinen Gäste? immer gerne die Frage nach ihren Lieblingsrouten in Hamburg. Vielleicht, falls du Fahrrad fahren solltest, was sind so vielleicht deine ein, zwei Lieblingsrouten, wo man den privaten Fahrradpolizisten auf dem Rad so treffen kann?
1: Also zu den Fahrradrouten muss ich tatsächlich passen. Ich habe mir Ende letzten Jahres ähm, ein, ein Rennrad gekauft, bin aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viel dazu gekommen, jetzt schöne Ecken rund um Hamburg zu erkunden. Ich habe äh, eine Handvoll Routen Hoch nach Schleswig-Holstein gemacht, durchs Ragmoor. Das wäre sehr schön. Da sind ein paar Kilometer äh, zusammengekommen. Aber ich habe für die Zukunft vor, mich auch anderen radbegeisterten ähm, Leuten anzuschließen. Ich habe da eine Idee. <lacht> ja, nee. Ähm, in meiner Kindheit bin ich sehr gerne gefahren. Ich, ich, ich komme ursprünglich aus dem Sauerland. Das ist auch schon etwas bergiger. Da bin ich gerne Mountainbike gefahren in meiner Freizeit, einfach um, um den Kopf freizukriegen. Und da, in der Zeit, muss ich sagen, hat mich auch das, das Spinning sehr begeistert. Da habe ich mir dann, ich glaube, das war 2019, so, so einen kleinen Traum erfüllt und habe mir ein eigenes Spinning-Bike gekauft. Und muss jetzt sagen, war dann jetzt bis, bis ich das Rennrad mir jetzt angeschafft habe, war ich eigentlich fast ausschließlich jeden zweiten Tag nach der Arbeit mal schnell ähm, auf, der, auf dem Spinning-Bike. Und das steht jetzt im Wohnzimmer, nimmt sehr viel Platz ein. <lacht> Vielleicht... Kann ich mir irgendwann mal ein eigenes Sportzimmer gönnen, wo das dann, dann steht? Nee, genau. Und dann, dann läuft da dann nebenbei Musik oder ich, ich schaue mir englische Serien an, um meine Englischkenntnisse
0: zu, zu verbessern. Lukas, was soll ich sagen? Du hast es geschafft. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Danke, dass wir heute hier sein durften. Und danke für die doch sehr spannenden Einblicke in deinen Arbeitsalltag hier bei der Verkehrsdirektion 3 in Hamburg Marienthal. Danke dir.